Dames en heren, jongens en meisjes, beste lezers en luisteraars. Wat goed dat je luistert naar alweer onze nieuwe aflevering van Boekast. Ja, vandaag bespreken we Wild van Mel Wallace de Vries. Het is een vrij nieuw boek. We hebben hem allebei recent gelezen. We zijn altijd al fan van boeken van Mel. Want dit zijn spannende thrillers voor young adults. Um, ja, dus ga er lekker voor zitten, want uh, hier komt het. Nou, Wild gaat dus over een groep vrienden. Vier meisjes en twee jongens. En die gaan op vakantie naar Spanje. Uh, daar komen ze in een huis. En dan besluiten ze om een nachtje te gaan overnachten in het park. Ja, niet echt een park, maar gewoon een ruw bosgebied naast hun huis. Mm-hmm. Um, ja, en dat loopt minder goed af dan ze gehoopt hadden eigenlijk. Ja, ja ik weet niet hoeveel we erover kunnen zeggen, maar het... Wordt onwijs spannend. Ja, het wordt er heel spannend. gebeuren dingen. Er, ja, natuurlijk blijven ze langer dan dat ze hadden gehoopt daar ja. in dat bos. Ja, en ja, zeg maar niet op één, één spannend ding, maar echt best wel veel spannende dingen. Ja. Allemaal tegelijkertijd. En, en het loopt niet goed af. Nee. nee. <laughs> ja, en verder, um, naast de hele enge dingen die gebeuren, zijn er ook gewoon van die uh, ja, meidenprobleempjes, tiener aquafietjes. Uh, liefdesdrama's en dat soort dingen. Ja. Dus het is, uh, ja. Het heeft van alles wat eigenlijk. Mm-hmm. Ja. ja. Um, dan gaan we nu naar de verwachting die wij van tevoren hadden. Wat had jij voor verwachting, dacht maar? Nou, ik moet zeggen, um, vroeger vond ik Mel wel eens te vries geweldig. Mm-hmm. Gemeldig. Uh, <laughs> ge- geweldig, ja. Nou, ik was vroeger heel erg fan van Mel wel eens te vries en ik heb al haar boeken gelezen. Um, en ja, ik vond het echt. Fantastisch. Op een gegeven moment was er een boek, Schuld. Um, die vond ik eigenlijk heel slecht. Uh, en toen is mijn, eigenlijk mijn vertrouwen in Mel wat gezakt. Oké. Okay. En daarna haar boeken. Uh, je had dan um, Pijn en zo. Nou, die vond ik ook wel goed, maar niet zeg maar bijzonder goed. Dat ik dacht van, ja. Vals. Dus niet zeg maar het talent. Ja, die was dan eerst. Het talent wat Mel heeft, zeg maar. Um, en... Nou, toen dacht ik, nou ja, ik ga toch een gokje wagen, want het klonk leuk, het boek. Dus ik dacht, ja, nou, dit lijkt me wel. Uh, toen ben ik het gaan lezen. Maar daar hebben we het later over, wat ik toen dacht. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, dus een beetje gemengde gevoelens. Ja, ik begon er gemengd aan, ja. Okay. Maar ik was wel benieuwd naar het boek. Maar ik was benieuwd hoe, zeg maar, Mel het zou opschrijven. Mm-hmm. Ja, uh, ik moet zeggen, ik ben pas, uh, ik ben al heel lang een uh, leesliefhebber, maar ik heb Mel eigenlijk pas een jaar geleden ontdekt, dat weet jij vast wel, mm-hmm. dat ik ineens in een soort van, uh, ja, hoe noem je dat, in een soort haast alles, uh, alles van er wil lezen, want ik vind het echt goed. En vroeger was ik dus niet echt van dat enge, nu kan ik het inmiddels aan. Ja. Um, dus uh, ja, ik uh, verwachtte eigenlijk weer een, uh, ja, een spannend boek uh, op de manier van Mel. Dus ook best wel luguber soms, een beetje vreed. Ja, ja, zo heet ook één boek van er volgens mij. Ja, klopt. Dan gaan we door naar de volgende rubriek. Dat is informatie over de schrijver. Nou, de schrijver is dus Mel Wallis de Vries. Nou, ik weet dat ze uh, puberkinderen heeft thuis. Ja, leuk. Ja. Um, nou, na mijn afstuderen, ze heeft journalistiek gestudeerd. Wist Echt? je dat? Nee, dat ik wist ook ik niet. niet. Oh, wat leuk. Ja, wij studeren ook allebei journalistiek. Ja, dus... Uh, Kunnen nou, we in de voetsporen van Mel treden? Inderdaad. Na haar afstuderen heeft ze een tijdje als freelance journalist voor de Telegraaf gewerkt. Oh, oké. Okay. De Telegraaf. Hm. Uh, nou ja, daarin heeft ze marketing gedaan... Um, maar ze vond het jammer dat ze zo weinig tijd had om te schrijven. 
Nou, de eerste geboorte van de eerste dochter is ze fulltime gaan schrijven. En ze wist al heel vroeg dat ze schrijfster wilde worden. Een weetje over Mel. Ik ben een enorme angsthaas. Ik ben echt bang voor alles. Vliegtuigen, brand, spinnen, doodgaan, inbrekers. De lijst is helaas eindeloos lang, maar het is wel een goede inspiratiebron voor mijn boeken. Oh, wat interessant. Ja, ja. Het is misschien ook een soort van therapie dan of zo om dat dan op te schrijven. Ja, want het is zo eng. Het kan niet echt gebeuren misschien dat het daardoor ja. een soort geruststelling is. Ja. Ge- Grappig. Ja. ja. Dan gaan we door met de bespreking van de personages. En daar hebben we zeker wat over te zeggen, want de personages waren best wel... Um, ja, opvallend. Nou, opvallend niet per se, maar er gebeurde wel veel met de personages. Um, er waren dan zes personages, vier meiden, twee jongens. Van jongens had je Jack en Fabian. En van de meisjes had je Liv, Brit, Rosalie en Eva. Ze gaan met de zes op vakantie. En dan zit je natuurlijk de hele tijd op elkaars lip. Mm-hmm. Uh, dus dat zorgt wel voor de enige nodige spanning. Maar hoe vinden we de personages uitgewerkt? Ik moet zeggen, ik vind het heel goed. Ik ook. Ik had wel echt, zeg maar, het idee dat, er, dat het ging wel diep, zeg maar. Wat vond jij van de personages? Ja, ik vond ze ook goed uitgewerkt. Ik vond het fijn dat ze zo verschillend waren. Dat, uh, ja, dat hield ook een beetje de, de psychologische ja. spanning misschien ook erin. Ja. Maar ook, het is natuurlijk ook bijzonder knap om zes personages in een boek te hebben... en die allemaal goed uit te werken. Inderdaad. Ja, ja. dan moeten ze ook wel soms een beetje... Ja, erg uit elkaar liggen. Ja, ja. maar dat is sowieso... Ja, ik vind dat heel knap. Ja. Oké, okay, dan gaan we door naar jouw keuze. Wat zou jij doen als je samen met ja, vijf vrienden dan... in het bos was, verdwaald was... en echt dacht, ik wil naar huis? Wat, wat moet ik? Zou ja. jij, wat voor type zou je zijn? Een angstdaas? Zou je de leiding nemen? Ik vind het lastig inschatten... omdat ik nooit echt in zo'n situatie geweest ben... Um... Maar ik zou denk ik eerst best wel in paniek raken. Van, oh shit, wat, hoe komen we hier uit? En ik denk dat ik daarna best wel rustig zou worden. En gewoon alles gewoon rustig zou bekijken. En alles even alle feiten op orde. En gewoon kijken, hoe komen we hier uit? En ook misschien de anderen geruststellen die, dat, die nog wat in paniek zijn. Mm-hmm. Dat, dat gaat me vaak wel goed af. Dus ja, ik denk dat, dat, dat ik dat zou doen. Maar ik vind het lastig in te schatten. En jij? Ik zou... Um, denk ik op een soort overlevingsmodus gaan en echt denken van oké, okay, wat hebben we nodig? Hoe komen we hier weg? Maar wel efficiënt. En hoe zorgen we dat iedereen alles krijgt wat hij nodig heeft? Ja. Ja. Ja, gewoon echt met je voor elkaar zorgen. Mm-hmm. En gewoon overzicht hebben van wat er nou, wat is er aan de hand en hoe kunnen we dit oplossen? Ja. Maar ik zou, ook wel, zou het ook wel heel eng vinden. En dat kan ik me nu niet echt voorstellen. Maar tijdens het boek, dat ik het las, dacht ik echt van... Oh, wat eng. Ja, dat oh, dat had ik ook. Donker is en zo. Dan gaan we door naar de bespreking van de schrijfstijl en het tempo. En ik moet daarbij Mel echt een groot compliment geven. Want er zat echt zo'n, zo'n goede vaart in het boek. Ja... Terwijl je kan bedenken dat er maar zo'n zes dagen in het boek uh, verstrijken. Ja, maar ook ze heeft het zo goed op papier gezet dat ik echt dat ik binnen een paar uur het boek uit had. Ja, maar dat heb ik vaak bij de boeken van Mel. Ja. Dat is denk ik inderdaad dat... Je hebt echt, ik had geen moment dat ik dacht ik wil het boek aan de kant leggen. Mm-hmm. 
gewoon een vlugge schrijfstijl en ook gewoon, maar wel goed, niet te gehaast. Nee, precies. Gewoon wel alle details, die zijn er wel. Maar gewoon op zo'n manier uh, dat het niet, dat het niet de, de vaart uit het boek haalt. Het boek is geschreven vanuit zes verschillende personages. Um, en die, dat zijn dus de zes personages die ook in het boek voorkomen. Die hebben allemaal hun eigen perspectief in het boek. En daardoor zorgt het ook gewoon voor heel veel afwisseling. En dat het ja, gewoon dat je elke keer vanuit weer iemand anders leest en het verhaal ook vanuit iemand anders oogpunt ziet. Het volgende onderdeel, uh, de quote. Waarbij we allebei een, uh, een quote voorlezen uit het boek die wij spannend, intrigerend of uh, ja, bijzonder vonden. Oké, okay, ik lees een stukje voor wat uit het gezichtspunt van um, Jack is geschreven. Pas je goed op iedereen? Vraagt hij. Breng je ze veilig thuis? Zeker. Ik voel mijn ogen vochtig worden en haal diep adem. Hou je tijd, Faap. We, we zijn zo weer bij je terug. Ik draai me om en begin te lopen, zonder nog om te kijken. Ik hoor Eva en Brit achter me huilen. Rosalie kreunt zachtjes. En ik wil maar één ding, de tijd terugdraaien. Oeh. Spannend. Mm-hmm. Waarom uh, heb je deze quote gekozen? Omdat het... Uh, misschien is het voor de luisteraars erg vaag, maar het geeft gewoon een soort spanning aan. Dat het ook niet ja. helemaal goed zit in de groep. Nee, en, precies. Uh... Nou, ik ga een quote voorlezen uit het perspectief van Eva. Ik stop bij de laatste berichtjes die ze naar elkaar hebben gestuurd. Ik ga het nu doen. En daarna stuurt ze een foto van een wit plastic staafje dat ik niet meteen herken. Pas als ik nog een keer kijk, snap ik wat ik zie. Het is een zwangerschapstest. Liv heeft er één woord onder geschreven. Positief. Oeh. Oeh, ja. Ja, waardoor zou dat allemaal komen? Ja, en hoe loopt dat af? Het volgende onderdeel is het einde. Al gaan we natuurlijk geen spoilers geven. Nee. Maar uh, ja, wat vonden we van het einde? Ik vond het einde heel goed, omdat het best wel onvoorspelbaar was. Um, ik had niet echt het idee van, oh, dat ik al van tevoren wist van, ja, oh, dit gaat sowieso gebeuren. Um, dus dat had ik niet echt. En dat vind ik altijd wel heel goed, als het gewoon een onvoorspelbaar einde is. En nee, ja. Ik vond het wel een beetje abrupt. Maar dat heb ik vaak met eindes. Ja, nou ja, dat snap ik wel dat je dat zegt, want... Dat is op een gegeven moment wel... Kijk, maar dat is ook als natuurlijk... Als op een gegeven moment iets gebeurt... Dan gebeurt natuurlijk iets aan het einde. En als dat gebeurt, dan gaan natuurlijk allemaal andere dingen... Gebeuren daardoor ook. En dat is een dat soort is van kettingreactie. En dan mm-hmm. is het natuurlijk al, allemaal ineens heel snel. Dus ja, dat is natuurlijk wel eens... Maar ja, dat hou je, dat kun je niet tegengaan. Ja. Dan gaan we door naar de volgende rubriek. Dat is de vraag... Willen wij dit boek als film zien? Ik wel. Ik ook. Ja, zou echt benieuwd zijn. Ik denk dat het ook wel kan. Ja, ik denk het ook wel. Omdat het wel gewoon... Um, er, zijn, er zijn allemaal geen uh, rare fantasywezens... die je allemaal <laughs> moeilijk met uh, programma's moet maken. Mm-hmm. Um, ja, je moet naar Spanje. Natuurlijk, je hoeft misschien niet eens naar Spanje. Het kan ook wel in de Ardennen opgenomen worden misschien. Als je maar een bos hebt. Ja, precies. Het lijkt wel lastig om... Uh, ik weet niet hoe ze dat doen in films met nepregen, zeg maar. Maar er moet natuurlijk heel veel regen gaan vallen. Ja, gewoon in een heel regenachtig gebied filmen misschien. Ja, maar dan gaan de camera's allemaal kapot. Nee, maar daar heb je echt wel watervaste dingen tegenwoordig. Ja, dat is waar. Ja, maar dat kunnen ze ook wel namaken met dat ze een bak water neergooien. En ze moeten natuurlijk allemaal een beetje modder stromen en zo. Dat moet natuurlijk allemaal een beetje gemaakt worden. Ja. 
Ja, dat is ook wel interessant om dan te zien van hoe echter dat, dat er dan uiteindelijk op beeld uitziet. Mm-hmm. Ja. ja, want er is al eerder een boek van Vermel verfilmd. Klopt, vals. Ja, dus misschien zit er potentie in om deze ook te verfilmen. Ja. Ja, dus ik ben benieuwd of we nog wat horen over deze film. En ik ben wel dan wel benieuwd, want er zijn natuurlijk zes perspectieven... hoe ze dat in de film gaan aanpakken. Um, want de film kan je natuurlijk maar vanuit één per, perspectief laten zien. Dus daar ben ik wel, wel benieuwd naar. Ja. Nou, dan gaan we door naar onze conclusie, onze eindconclusie. Nou, we hebben het al een beetje door laten schemeren in de hele uitzending, maar... We zijn enthousiast over dit boek. Zeker. Ja. En ik moet zeggen, dit was wel echt het beste boek wat ik van Mel ooit heb gelezen. En ik heb al haar boeken gelezen, um, maar dit was echt wel het beste. Leuk, ja. Ik heb nog niet alle boeken gelezen, dus ik kan er nog niet echt over oordelen. Maar vooral de setting vond ik heel cool. Daar in dat bos en dan met regen. En ja, mm-hmm. dat zorgt ook weer dan natuurlijk voor extra spanning. En ja, dat vond ik echt heel gaaf. En het was gewoon echt... Vaak heb ik, ik heb nu inmiddels zoveel jeugdthrillers gelezen en inmiddels snap ik het liedje wel. En dan weet ik echt wel wie de dader is, zeg maar. Er was nu niet echt een dader uiteindelijk, maar nou ja, een beetje vaag, maar we zullen het niet spoileren. Um, best wel voorspelbaar, maar dat had ik bij dit boek echt niet en ik zag het allemaal niet aankomen. En dat vind ik gewoon heel erg tof. Dat Mel gewoon na al die boeken toch nog je weet te verrassen. Ja, leuk. Nou, dan gaan we naar de beoordeling, de uh, rating. Uh, ik geef het boek een 9. Ik vind het een heel, uh, heel leuk boek, maar dat werd al wel duidelijk in de boekkast. Heel spannend. En uh, ja, een negen. Ja, ik geef het boek een tien, want het is gewoon echt fantastisch. Ja, applaus. Ja, <laughs> het... een aanrader dus. Ja. Want zou je het boek aanraden? Ja, uiteraard. Ja. Mm-hmm. Het is wel, wat ik wel dan jammer vind, is kijk, zo'n boek kun je natuurlijk maar één keer lezen. Omdat, ja, na de, bij de tweede keer weet je wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat vind ik wel jammer. Dus ik zou niet zeggen, ik wil het boek nog een keer lezen, want ja... Dan is er niet zoveel plezier meer. Mm-hmm. Maar zeker een aanrader. Ja. Top. Top. Ja, ik ook. En dan helemaal Absoluut. als je een fan bent van Mel. En spannende boeken. Nou, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze boekkast. Yes. En um, hopelijk vond je het leuk. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Het boek dat we de volgende keer gaan bespreken. Maken we zoals gewoonlijk weer bekend op onze social media. Dus volg ons daar allemaal. Twitter, Facebook, Instagram. Ja. Volg ons op onze website, Soundcloud. Ja. Ja. En als je nog tips voor ons hebt, horen we het graag. Ja, als jij nog boeken hebt dat je denkt van... Nou, die moeten besproken worden in Boekast. Laat het ons vooral weten. Dan gaan we kijken of we er wat mee kunnen doen. Ja, bedankt voor het luisteren. En Tot de volgende uh, keer. Doei. Doei.